0: Dáme u prvního podcastu Českého flotbalu k Mistrovství světa žen 2019. Dnešními hosty jsou Maja Kutíková, kapitánka bronzové reprezentace s Mistrovství světa 2011, bývalá členka Hráčské komise AFF a vlastně legenda Českého ženského florbalu. A druhým hostem je Denisa Bela Rekordmanka v počtu utkání za reprezentace žen. A taktéž legenda Českého ženského flotbalu.
1: Dobrý den. Ahoj. Bye. Ahoj, ahoj, nebudem se vykat,
0: nebudem se asi vykat, uh, já tady mám uh, první otázku, budeme se nejdříve věnovat předchozím mistrovstvím světa, uh, ženská reprezentace měla několika pokusů na zisk ze světového šampionátu, povedlo se to jenom jednou, uh, už zmiňované uh, mistrovství světa 2011, před 8 lety ve San Sandgánu. A než si rozebereme samostatně tenhle bronzový šampionát, tak spíš položím takovou filozofickou otázku, protože Denny byla, jak říkala, ještě předtím, my jsme začali na osmi šampionátech za sebou. Proč se to nepovedlo v těch předchozích deseti pokusech před tím mistrovstvím světa a potom mistrovství světa 2011?
1: Máju já bych to možná ti to dovolila otočit, proč se to vlastně jako povedlo v tom roce 2011 a já si myslím, že nám se tam sešlo tehdy, jak se říká, úplně všechno. Samozřejmě jsme tomu nebyli jako o mnoho blíž na těch předchozích šampionátech vlastně Avamatu od roku 2001, ty šampionáty do roku 2011. Tak neříkám tím, že jsme měli nějakou velkou šanci na medaily v těch předchozích letech nebo těch letech jako předtím, ale v tom roce 2011 myslím, že se sešlo úplně všechno. To znamená, nebylo to o tom, že ten tým byl nejlepší, že tam byla nejlepší forma nebo tyhle ty věci přímo v tom roce 2011. Uh, troufla bych si říct, že i v těch předchozích letech tam byly iž jako silnější prostě sestavy, ale tam se nám to prostě sešlo úplně všechno, to, co se sejít mělo, a to někdy k tomu úspěchu je potřeba. No.
2: Já musím jenom s
1: souhlasit, protože.
2: Ten zápas byl jedinečný, to mistrovství bylo jedinečný. I když jsme potom měli třeba silnější týmy, co se hráček týkalo, tak prostě tam chybělo něco, co jsme ten v tom roce 2011 měli. A je strašně těžké říct, co to, by, co to je, to, co, že se to musí všechno sejít. Ale bylo to tak a je těžké to najít.
1: Já hrozně ráda čtu jako knížky o, o sportovcích, vlastně o těch jako životních příbězích nebo těch jejich sportovních úspěch, úspěších. A často to tam padá, že vlastně v momentě, kdy se někdy stane nějaký takový ten životní sportovní úspěch, tak samozřejmě tomu předchází jako obrovská příprava, píle a vlastně jakoby nějaký ten cíl vlastně dosáhnout nějaký úspěchu, ale v ten jeden den se to prostě někdy jako všechno sejde, jo. A to se i ty sportovci to velmi často jako těžko popisují, jo, protože když bych vzala vlastně i to semifinále, když když jsme hráli den předtím, tím prostě, s finka finkama, jsme fakt jako dostali prostě jak se tak prostě prděl, jo. tak tak vlastně kdo, byla tam nějaká víra, já jsem si včera pročítala jako přípravu nějaký rozhovory vlastně po tom utkání vlastně, já jsem tam jako hrozně věřila, že to jako zvládneme v tu neděli, ale jako ten tým byl tak silný, těch Švýcarek, hráli doma prostě, většina z nich se loučila s kariérou, jo, tam vlastně jako, my jsme, já jsem na to samozřejmě jako sázel když jsem pak mluvila třeba s týmem, a říkám, hej, tohle je naše šance, protože oni jakoby už Mají to hodně odehráno prostě a, a nebudou mít s takovou motivaci, jako máme my, protože my jsme to nikdy nevyhráli, jsme tomu jako strašně blízko, ale my jsme si věřili i na ty finky a oni nás úplně rozprášili, prostě t jakoby ten den předtím, jo. takže bylo opravdu potřeba rychle na to zapomenout a vlastně věřit tomu, že to jako klapne a že to sejde a nakonec to dopadne jako pro nás. Jo. Ale těžko se
2: to popisuje prostě. Ono no, no, i v tom zápasu, oni ty švícerky byly... Tři čtvrtě zápasu mnohem lepší než my, že se v podstatě skoro celou dobu bránili, měli jsme strašně málo střel na bránu, ale prostě přesně jak říká Mája. Oni už byli v podstatě vyčíchlí, oni už měli jako splněno, oni hráli výborně florbal, ale my jsme chtěli. A my jsme to mohli prostě naproti celých těch 60 minut, i když jsme tekli 2-0, i když prostě tam byly chvíle, kdy jsme, se, kdy jsme byli na kolo ale prostě
1: sešlo se všechno tak, jak mělo. A nakonec to bylo 3 pro nás. Jo a pak, pak mě pak vlastně, když se vememe ten čampionát, potom vlastně to bylo 2-13, tam vlastně, já jsem si třeba četla, jak jsem v euforii den, v tý, jak jsme tu medaili jako získali, tak jsem si četla, jak jsem strašně pišná na ty holky vlastně, což tím si stojím že ten tým vlastně to zvládnul a že si jako, že věřím tomu, že prostě ty holky budou ty medaile vozit už teď pravidelně z těch šampionátů. Věřila jsem tomu v ten den, ale pak vlastně vidíš, jako kolik je zatím vlastně práce a kolik toho jako je. A myslím si, že ještě ten, ten, ten šampionát, co se hrál tady v Čechách ve 2013, tak tam jsme tomu byli jako hodně blízko, že, se, že by to mohlo pokračovat tak, jak jsem to dá v tom rozhovoru říkala v tom roce 2011, jo. a je to jenom jako prohraný prostě powerplay prostě, takže je to o nějakým jednom gólu, jedné nějaký situaci, která rozhodne vlastně celý to městrovství. Takže tam si myslím, že to jakoby tomu, bylo tomu jako blízko, jo? A, a ty roky předtím, tam si myslím, že jsme tomu moc blízko jako nebyli prostě, já no. Já to... jste
0: mi to trošku
1: narušili. My jsme ti to narušili, no. <laughs>
0: Aha. Já se vrátím, jak jsi řekla, že jste nebyli blízko, já s tím jako asi trošku nesouhlasím, protože... 2.9. Uh, švédsko Vesteros. -Westero tak uh, ten zápas o třetí místo s Finkama, které byly vlastně situaci o dva roky dřív než ty uh, Švýcarky, ty prostě já tam vnímala ten kádr hodně jako vyčichle, tak tady budu citovat. Ano. Že ten finský kádr finky. byl... Finky. Jo, mm. Finky, Zápas o třetí místo, uh, tak vlastně tam to bylo jako hodně blízko, tam jsme ty Finky jako dost přehrávali, jako poměrně dost dlouhou dobu.
2: Ale, uh... A je to asi tak, jako by Švýcerky přehrávaly nás o rok později. Ne vždycky vyhraje ten, kdo je lepší, jako florbalově. ale oni asi v tu chvíli, my jsme, pro nás to bylo nový, že jsme poprvé hráli semifinálem, my jsme poprvé hráli o bronz, my jsme byli prostě jakoby, možná i vnitřně trošku uspokojení tím, že jsme se dostali někam, kde jsme ještě nebyli. A srovnávali jsme se s novou situací a možná nás i zaskočilo to, že jsme v tom zápase byli lepší, jak ty finky. Ale oni s tím prostě líp naložili.
1: Je to vlastně podobné, když, když jsem kolikrát se vlastně bavila s lidma, když jsem ještě hrála vlastně o tom, jak je to třeba jakoby, když hráme proti silným týmům, jako je Finsko, Švédsko. A vlastně hodně těchhle jsme říkali, nebo i ty Švýcárky vlastně v jeden okamžik, hodně těchhle jsme říkali, my jsme schopni jakoby je porazit, když se všechno sejde, ale nejsme schopni je porážet. A je to prostě v tom sportu tohle, to je jako neúprostný. Jo? Jako um, dostat se v životě nebo v té historii do semifinále městrovství se to je úplně nová situace a to není jako, že když ten zápas jakoby herně jsme lepší než ty finky a ty finky byly odevzdány a nebyly motivovaný a prostě byly vlastně zklamaný a tak dále, to ještě neznamená, že se ti to jako podaří vyhrát, protože prostě ten sport jako ve většině případech není loterie, jo, to je, je, to třeba jakoby moje filozofie je tak, jak já jsem hrávala v florbal prostě, to, abys byl dobrý a byl si dobrý jako dlouhodobě, tak tomu prostě předchází jako obrovské prostě obětování času vlastně v tomu jako trénování a přípravě, vlastně, aby se se jako zlepšoval. A není to, jako, že, že třeba někdo je schopen podat nějaký sportovní výkon, že náhodně něco jako vyhraje velkého ale vlastně není to opakovaně, jo? to znamená, nebylo to jasný v tom, že když jsme v tom semifinále a hrajeme proti finkám, který vlastně jim je úplně jedno, jak ten zápas v podstatě asi dopadne, takže to automaticky znamená, že to zvládneme a že to dotáhneme do, 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 do jakoby konce, jo?
0: Bylo to svým způsobem stejně jako zlom to myšlení, e, jako vaše, kdy nemyslím tím, e, jako, že byste se jako zlomili, jako, že by vás zlomila ta prohra, ale... Zlom na to, že Hala vlastně, tady patříme. Protože ta předchozí, úplně ještě předtím, ta předchozí mistrovství, jo, můžeme se bavit o Singapuru 2005, o kterého každý si řekne, že to bylo asi jako neúplně dobré vystoupení. 2007 vlastně to je náprava toho, co se dělo 2005 a 2009. Najednou po dvou, lety, po dvou letech tam bylo jako obrovský skok to první semifinále, první zápas o medaily, skutečně zápas o medaily. Nezměnilo to myšlení jako vaše?
2: Jako myšlení asi ne, protože ty zápasy že jo, s Finskem, s Švýcarskem se potkávali normálně, ale prostě celkově ta situace toho, že najednou jsou to jiný zápasy než o pátý, o šestý místo. Jsou to dva zápasy navíc. Nebyli jsme na to zvyklí, byl to pro nás fyzicky mnohem víc náročný. Nemyslím si, že to bylo v tom, ale jak říkám, já bych to srovnal s tím, že 2011 my jsme byli horší tým a vyhráli jsme jakoby na pohled. 2009 jsme byli lepší, ale bohužel jsme to nedokázali. Nesešlo se tam to, co jsme, se mělo sejít.
1: Pro mě by to byl jako obrovský zázrak, kdybychom se jako poprvé v životě jako do semifinále a ještě bychom jako vyhráli medaile. Tak to by byl ten, právě ten sportovní zázrak, který se jako tady děje jako jednou za nějaký čas prostě. Jako pokud se Takže... nemílim, tak prostě od nějakého toho Singapuru jsme šli prostě příčka
2: po příčce nahoru. Takže prostě to, i v tom Švýcarsku to bylo logický vyústění to, že se sešlo všechno, co, co se mělo sejít. Byli jsme čtvrtý, další rok jsme byli, ob dva roky jsme byli třetí. Prostě se fakt Aha. sešlo všechno, jak, jak mělo. Je
0: spíš o to, jestli to nebyla klíčová zkušenost, ten zápas s Finskem, ten, jednak to semifinále předtím a jednak ten zápas?
2: To si nemyslím, já si nemyslím, že by se nás totiž po tom Švédsku sešlo ve švýcarsku tolik, jako z toho týmu původního. Hmm, hmm. Jestli si dobře mám, to tam byl spoustu nových hráček. Ale...
1: To mám trošku v meze, ale jakoby, si <laughs> k tomu dostáváme, ale, ale jo, ne, taky bych to neřekla, protože já si myslím, že um, ještě můj třeba osobní pohled je takový, že když jsme byli ve 2011 vlastně na mistrovství světa, tak tam kolik nás tam bylo vlastně z našeho klubu? No hodně. Osm, možná no, to by jsme jako polovina jakože u... jako, jako to. A já jsem chtěla říct, že vlastně jakoby my jsme jakoby klub, teď vlastně nevím, asi Tigers budu říkat, tak v podstatě my jsme byli na takový vítězný vlně. vlně toho, že umíme pracovat a porážet vlastně a hrát vyrovnaný zápasy se silnýma soupeřema, ale to, jako to trvalo několik let, že, v to, v tom Tigers, takže my jsme potom tohle to přenášeli vlastně do toho, do toho nároďáku, jo, a snažili jsme se to vlastně roz, rozptýlit vlastně na celý ten tým, že jsme toho jako schopni. Takže úplně bych neřekla, že semifinále 29 byla klíčová zkušenost pro, ten, pro to semifinále, nebo potom pro ty zápasy vlastně ve 2:11, Jo, tak a, asi takhle bych to viděla, no.
0: Uh, jak moc velkou roli hrálo to, že vlastně jste na Mistrství SETA 2011 hráli vlastně téměř polovina týmu pod uh, trenérkama, které jste znali z klubu? Věděli jste, jak pracují, věděli jste, co po vás chtějí, byla tam nějaká souhra. Přece jenom, když to je skoro polovina týmu, tak tam ta souhra je jako na úplně jiné úrovni, než když se to sbírá různě z klubů. Bylo to klíčové, nebo to nebylo klíčové? Protože přichází kritika, že vlastně, uh, dneska je to trend, že trenér by neměl trénovat, uh, reprezentace by neměl trénovat žádný klub, aby. Děkuji. Zkrátka jsem mohla věnovat jen té reprezentace.
1: Já, mě, já ti nedokážu popsat, jak jsem to vnímala tehda. Já si to prostě nepamatuju. Ale když se jako s odstupem těchhle, těch, těch let, vlastně, když se na to jako koukám z nadhledu, tak si myslím, že to tomu jako vůbec nevadilo, protože vzpo, jako z mého z odstupu, který na to teď mám, a s, pod všema trenérama, kterýma jsem prostě hrála, tak jako Mára s Karou, prostě kvalitní trenérky. A bylo dobře, že u toho týmu prostě byli. A se skládali to a vlastně dali tomu nějaký mix a dali tomu to, co, to, co ten tým prostě potřeboval. Jo. Takže já, tam, já v tom nedokážu ti odpovědět, jestli je to problém, jestli by to tak mělo nebo nemělo být, jestli by to měl být nebo neměl být klubový trenér, ale vlastně do té doby to tak bylo v podstatě vždycky. A, a nebo vlastně pan Marx asi teda neměl jako... Ne, ne, ne. On uh, v jednu chvíli. A ne, jo. jo, ale... Ale jinak tam asi Tam jako v národějáku. Jako. Hmm. Ale m, vlastně si... M, ne, já to neberu vlastně s odstupem času, to neberu vlastně, že to bylo jako špatně. Já to tam já to vlastně vnímám asi
2: pozitivně. Hmm. Já si myslím, že oni jako prostě... To měli fakt jako dobře zvládnutý. V té době jsme měli za poprvé takový ty víkendové soustředění, se, kam se zvaly všechny vlastně hráčky jakoby i z Prahy, ale i z Ostravy. Že jo, oni těch akcí bylo mnohem víc před tím mistrovství. A za mě to podle mě bylo pozitivní, protože oni nás měli jako pod dohledem a o to víc my jsme museli dřít. Každý si myslel, že oni je mají z týmu, tak oni to mají jednoduché, ale když jste tomu trenérovi na očích, jako v podstatě každý den tak o to víc, víc vy musíte dřít, protože on vám nic neodpustí, že jo. Když, to, když, to někde, když máte trenéra, který se vůbec o to nezajímá, tak on ani neví, jestli vy na ty tréninky chodíte, jestli děláte něco navíc. Za mě to bylo jako pozitivní věc.
1: Já nedokážu říct, kdyby teda seděl někdo jako ještě z jiného, jako z toho, toho týmu mm. a z jiného klubu, jak to, bylo, jak to bylo vnímáno, ale tak, jak já jsem to vnímala vlastně jako kapitánka vlastně, tak mě to nepřišlo vlastně jako asi špatně, jo. Je to takhle, jas. Myslím si, že jsme prostě tehdy abrala, že tak to má být, mm. že tak to prostě je, tak je, tak je to dobře dobře a, a vlastně jsem nevnímala nějakou rozdílovost vlastně, kdo je, z jakého klubu v podstatě. A bylo nás tam hodně, hodně, ale taky jsme prostě hráli jako na topu. No.
0: Já jenom připomenu, jsme uh, to tady zmínili a protože jsme znali situaci tak pro posluchače uh, tehdejšími trenérkami Městrovství světa 2011 i následně 2013 doma. V Prně a v Ostravě byly Karolina Šatalíková a, a Markéta Šteglova takzvané Mára s Karol. Takže bavíme se teď o těchto dvou. Mezitím 2011, teď máme fakt <laughs> posečkáme vlastnímu tématu, dostaneme se k Mistrství Sever 2013, kde vlastně ten kádr měl být ještě, jako, ještě lepší, a vlastně ta situace se trochu otočila paradoxně s těmi švýcarkami, které vlastně těžky byly doma, švýcarky uh, přijeli sem, uh, nám to jako v úbovkách vrátit.
2: No, my jsme se s nimi vlastně potkali ve skupině. Věděli jsme, že pro nás to, budou, jako, že to bude pro nás nejdůležitější zápas. Už ve skupině jsme s nimi prohráli dva-1, nebyli jsme z toho jako vůbec šťastní, protože jsme v té skupině podle mě hráli velice vyrovnaný zápas, měli jsme na to, aby jsme je porazili. A pak jsme se s nima potkali v zápase o třetí místo. V té době jsme s nima hráli opravdu vyrovnaný zápasy, takže tam rozhodovala každá maličkost. A mně to přijde dneska usměvný, že vlastně ten moment v tom prodloužení rozhodla věc, která byla, že Kristýna Jilková odkopla míček. V té době to považovali za přihrávku nohou. A od tři měsíce později se tohle pravidlo... Zrušilo. díky tomu, myslím, že to byly finský rozhodčí, dali standardku a věděli jsme, že Silvána Necli nesmí vystřelit, ale nedostal se k míčku nikdo jiný než Silvána Necli a vlastně náš domeček se rozpadl.
0: Jak vzpomínáš na to domácí mistrovství.
2: Pro mě to je hrozně citlivý téma a dost bolestivý, protože já jsem si vlastně na EFT, který bylo asi Dva měsíce předtím ve Švédsku podvrkla koleno, natrhla jsem mi meniskus a měsíc a půl jsem se snažila dát toto jako úplně do, do 100% kondice a všeho, což se úplně nepovedlo. Musela jsem si pořídit čtyřbodovou Ortézu a trufám si říct, že v té době to bylo, no, můj florbal na vrcholu. Mistrovství vlastně v Brně a pro mě mělo být úplný vrchol. A místo toho jsem odehrála pár minut na hřišti. S pocitem toho, že spousta lidí to vidí, takže tam vůbec nemám být, že by tam měl být někdo jiný a pro mě hodně těžká a dost velká zkušenost i do pozdějších jako jak osobního života, tak florbalovýho.
0: Majo, co ty a mistrovský 2013, jak ty se prožívala?
1: Já jsem tou dobou na šampionátu byla, myslím si, že jsem byla i v Brně i v Ostravě, protože jsem pro českou televizi nebo s českou televizí dělala expertku v rámci komentování nebo studia, takže jsem hodně těch zápasů viděla. Um, to, co tady popisovala Deny vlastně ten, ten jeden okamžik, ta jedna standardka, která vlastně rozhodla o tom, že ty holky prohrály, to prostě je přesně ten moment, kdy se to jako nesešlo jako v naší straně a ty holky tu šanci na tu medaili měly. Takže v tomhle tom směru prostě je, tam není moc co k jako tomu říct, jo. Hodně jsem těch zápasů i hrála, tyhle těch, že jako člověk těsně vyhraje, těsně prohraje, takže tam se to prostě jenom nesešlo, no. A... Co se týče mě, tak já vlastně po mistrovství 1 jsem věděla, že budu končit, že jsme vedli pár diskuzí s Filipem Šumanem, jestli bych se přece jenom jako nevrátila, že to mistrovství se hraje doma, že bych se mohla rozloučit s kariérou. Já jsem věděla, že se chci rozloučit vlastně v, po té sezóně, kdy bylo Sandgalen. No, dopadlo to tak, že jsem se zranila v posledním zápase v vlastně ve vyprodaný autu areně, kde jsem měla jako svý vlastně nejbližší přátelé kamarády a rodinu tak to byla taková soub opera na závěr, takže ono to se to tím vlastně i vyřešilo, že ten rok 2013, já už jsem věděla, že když už, tam, když už jsem se tam jako na tom pohybovala, tak jsem věděla, že moje místo určitě už není jakoby mezi Mantinely a v tom týmu, že už opravdu se to jako skončilo v tom vlastně v tom roce 2012, no. Takže to asi, to k tomu.
0: Z nadhledu hodnocení, hodnocení z týmu, já teďka zase se přesunu úplně někam jako jinam v rámci těch mistrovství světa. Já totiž vnímám, že tam ten přerod během, ten nejde, to asi se mluvnit, během deseti let, mezi jejím prvním mistrovství světa 2003 a mistrovstvím světa 2013 byl obrovský progres nejenom toho týmu, ale i vlastně té situace okolo, i, ta etablace, jako i to etablování ženského floorballu. A k tomu mi asi v dvě můžete říct, jako uh, ty, co mají za sebou obrovské množství reprezentačních jako akcí. Jak moc se proměnily uh, a jak moc se to změnilo. Dneska už to vlastně považujeme skoro za profesionální podmínky v úvozovkách v té reprezentaci. Říkám, v úvozovkách pořád se pohybujeme jako v konsekvencích toho uh, amatérského sportu. Ale uh, jak vypadala ta, pr ta první mistrovství, na kterém se byla ty? Májo.
1: Já byla v 2 2001 v Ryze, to bylo pro mě vlastně první šampionát. Uh, mně se to hrozně těžko popisuje. Jako posuzuje ty podmínky, protože já jsem prostě jako přijela a tak nějak, jak to bylo, tak to prostě bylo. Takže jakože člověk, vám to to vlastně jako každý rok tak nějak jako zlepšovalo, takže já jsem jako teplákovku a teď jsem jako jela do té rygy. tam to teda bylo šíleným jsme autobusem nějakých 26 hodin, tak to byl jako zážitek, a, ale vlastně tam jsme nějak jako bydleli a vlastně k tomu nemám jakoby nic, přesnější, že by mi tam třeba něco vadilo, nebo že bych, tam, že bych očekávala něco víc, než jako mělo být. Já, já ti do toho skočím a tam se, jako, pamatuješ si, v čem jsme bydleli ve Švýcarsku?
2: No, pamatuju,
1: pamatuju si to, to jsem tady právě jako vyprávěla, dítě, než jsme spustili to nahrávání. My jsme vlastně jako přijeli do Švýcarska a jsme v nějakých 100 dole. Předělaným kravíně. Předělaným kravíně.
2: Jsme, jako já si pamatuju náš pokoj. Bylo nás tam šest, velká skříň a ulička tři čtvrtě metru do, co to může být, do zetka. Jo, jo, no. A byl, byli, měli jsme tam fakt jako tři palandy a bylo nás tam šest. A jedna obrovská skříň. Záchod byl předělený jenom nějakou jako... Mm, překliškou. překliškou. že když člověk chtěl jít na záchod, tak opravdu neměl soukromí. Vařili jsme si přímo tam, že jo? Ano. A v té době jako nějaký internety nebo něco takového, vůbec nic takového nebylo. My jsme hráli karty, my jsme se jako povídali, my jsme byli všichni jako společně. Jo. A když to srovnám s tím, že na posledním mistrovství jsme na hotelu měli saunu, bazén, výřivky, maséry, prostě veškeré ty, tyhle vymoženosti, tak prostě já se vzpomínám, my jsme byli na zápas a museli jsme volat pořadatelům, že náš autobus nestartuje, jestli nám můžou jako půjčit autobus. Myslíš to v Švýcarsku? V Švýcarsku dáno? 2003. Jo, to bylo, no? to bylo. My jsme tenkrát prostě jako ne, ne, neměli ani úplně funkční autobus. Takže na jeden zápas opravdu přijel ten autobus od pořadatelů pro nás. Snad za dva dny to vypadalo na stejný problém, ale na, na poslední chvíli nějak jako to opravili a na ten zápas jsme jako odjeli. My jsme dokonce byli docela daleko od toho Bernu. Co si pamatuju, my jsme fakt je třeba hodinu tím autobusem ještě jako do toho města, aby jsme měli lepší jako ubytování, levnější, aby se jako na tom ušetřilo, tak jsme byli fakt jako odstřížený a dojížděli jsme až takhle jako to. A co já mám ještě, jako, to je asi trošku mimo. Moje vzpomínka z prvního mistrovství, kdy prostě jsme měli finky, švédky za takový jako precizní, nikdy by nešli do fast foodu nebo to. Tak my jsme jako já jako mládě jsme jako navštívili nejmenovaný uh, fast food. Jakože, protože my jsme s tím jídlem tam měli trošku jako, jsme bojovali špagety s kečupem a takhle. Takže se jako jednou v tom Bernu dopřejeme. No a my jsme jako tam vstoupili a tam seděl celý finský národěák a spal se tam těma hamburgramam. Takže pro mě to bylo hrozně velký vystřízlivění v tom, že to asi úplně takhle jako ještě není posunutý že i jako tyhle týmy dokázali řešit.
1: No taky já tak přidám k dobru, jako jsem tady vyprávila, Já jsem si na ten šampionát na ten přivezla prostě štangli salámů, no. kterou jsem měla za oknem, Nejdříve se mi spoluhráčky smály, ale během toho času, při těch podmínkách, které ty deny popsala, to bylo jako se to velmi hodilo. Tak mě, hmm. jako ty, to jsou taky jako par, jak, taky nebo jsi to říct, jako podmínky, ale zase já si vždycky říkám, že když se tohle ty věci dějí, tak zase máme jako na co vzpomínat. Jo? Že to v tom, A já myslím, směru... že tam má fakt skvělá parta tím, že
2: jsme byli v kuržišti jako spolu. Tam nebylo kam utíct, tak jako to ten tým i jako stmelovalo hodně.
0: Jak maximálně poplast, skromně.
2: No jako jo, to tam, jako tam byl takový, to já nevím, si vzpomínáš, Breber, Šárka Horáková jako měla toho blbouna. nějaký tenisák. A někdo jí to tenkrát hodil jako do, do toho, do té trávy vysoký tam z okna. A jakože to byla jako taková naše zábava, jako najísi si svůj tenisák.
0: Dobře, tak to jsme probrali v mistrství za 2003. 2005 stále i v dnešní době poměrně dost exotická záležitost, protože mistrovství světa se vlastně poprvé a v úvozůvkách na další dobu asi i naposledy konalo mimo Evropu a konalo se v Singapuru. Jak na to vzpomínáte?
1: No, příjezd na letiště, nástup do autobusu a první informace, která by následovala. Bohužel nám vybuchlo, vybuchlo obytování, které jsme měli domluvené. Netečí Takže, tam teplá voda. tam teplá voda a budeme muset hledat náhradní ubytování. Takže my, co jsme byli ten, ty dva roky předtím tady v té Stodole, v tom Švýcarsku, tak jsme se orosili, jakože co nás teda tentokrát čeká v dalekém Singapuru. Že budeme spát na pláži. Ale v podstatě jako dopadlo to jako nadstandardně dobře a možná poprvé jsme zažili něco, co jakoby pak už jakoby bylo podobné třeba to, co holky zažívají jako dneska. Jestli jako, bydě, jako v krásném hotelu, přijeli jsme tam, tam teda bydali finky, které původně chtěli být úplně sami, chtěli mít soukromí. Hmm. Já nedokážu, že to byla tři nebo čtyři hvězda. ale byl to opravdu luxusní hotel. No. Jako náhradní ubytování, fakt jsme měli krásný zázemí. A já si pamatuju, že jsem poprvé jedla žábí
2: stehínka. prostě. jo, jo jakoby... já jsem si je taky dala na talíř
1: a pak se mě někdo právě
2: ptal, jestli jako jim ty žáby,
1: tak vím, že jako letěly zpátky tam, kde jsem je jako vzala, protože v té době mě bl... Takže to byla exotika s no. vším všude, jako, ale vlastně to ubytování pak dopadlo jako
2: skvěle. Jo, to... jo, a oni nakonec ani ty Finky nebyly jako naštvrné. My jsme s nimi pak hráli vlastně na, v bazénu to volejbal. Takže my jsme se jako nakonec jako v průběhu toho my jsme docela zkamarádili.
0: Je to mistrovství docela vešlo až na to finále, ne?
2: No, oni s náma pak letěli domů, takže <laughs> Víme, jak to prožívali.
0: Jo, no. <laughs> no, Ono to exotické bylo teda nejenom z hlediska nějakých jako podmínek toho, že teda jste letěli do, do, jako do Azie, ale uh, vlastně výsledkvé to mistrovství se to jako asi strašně nevyšlo.
2: No, ne, no, my jsme věděli, že se chceme soustředit na zápas s Lotyšskem, který jsme chtěli vyhrát a. Potom hrát se Švýcarskem, který jsme chtěli porazit ve skupině, protože jsme měli finky i švýcarky.
1: Já jsem si no, Že jsme tam měli. A já si a já to mám teda v paměti tak, že jsme se soustředili hlavně na to, že porazíme finky nebo švýcarky a zapomněli jsme trošku na tyšky. Ty a oni nás docela překvapili. Já, teda, já ještě vlastně ten zápas ani nedohrál. To byl roztršený obočí mě a vezli tě do, do nemocnice. Mě vlastně rozsekli hokejku obočí, takže mě rovnou z haly vezli a já zážitek, že jsem tehdy s Tomášem Frankem, který dělal ještě v té době vlastně u národí, jako byl vedoucí týmu. Tak vlastně mě vezl taxikem do nemocnice singapurský a ten zápas vlastně ani nedohrála. A až když jsme se vrátili, tak. A vlastně... paradoxně vlastně za ten foul na máju jsme měli snad pětiminutovou přesilovku,
2: v které jsme dostali gol což jako u nás nebylo nic nového, ale s Lotyškem prostě a nás to jako srozilo. Pamatuju si dodnes, že e, Charlie Dana, Dana Nesměráková, dělala rozhovor a tehdy byla ta linea, na který to mělo stát a ona pronesla větu, že její střelecká odletěla někam do Trantárie a nedařilo se jim. A v ten zápas vlastně s Lotyškem jsme prohráli. Podle mě jsme se soustředili nejvíc na švýcarskou, kterého jsme dostali, a paradoxně jsme hráli
1: 3-2 s, s Finskem ve skupině. A tím se to celý vlastně rozpadlo. Jako, no. Že tím ten, tím ten výsledek byl jako daný, takže my jsme potom hráli za, o záchranu. No, a s Japonkami.
2: A to jsme hráli snad ještě jako 4-2, nebo Teno. že my i v tom zápase, který měl být jasně pro nás, jsme se s tím hrozně trápili.
1: Takže byl to jako velmi náročný vlastně šampionát. Já si ještě pamatuju vlastně, hmm. že ty Japonky. Když jsme je teda porazili, tak oni nám ještě potom jako zaspívali nebo nám jo. děkovali prostě nám, jako že se s náma mohli zahrát. Bylo to vlastně takový velmi nový nebo takový zvláštní pocit, jo? že ten šampionát se jako celý nepovedl, ještě to bylo završený tímhle tím, že vlastně ty ty Japonky jako že si je teda porazil. Tak to, že no, to... oni z toho byli jako
2: úplně nadšený. Oni sice jako se stoupili z té Ačkové skupiny, prohráli prostě poslední zápas, ale oni z toho byli nadšený když to my jsme byli fakt jako hodně špatný z toho. Nejenom z toho zápasu, ale celkově z toho vývoje toho turnaje.
0: To přišlo mistrovství se za 2007, kde vlastně uh, vzhledem k tomu tehdejšímu systému hracímu to bylo v podstatě jenom pro kousávání se zpět z těch příček uh, dole do příček nahoře. Uh, jak spomínáte na to, že vlastně od začátku jedeš na mistrovství a víš, že o tu medaily vlastně nemáš šanci bojovat, protože to jako nepůjde. Ono by to šlo, ale ta skupina byla jako hodně těžká.
1: Já, já třeba, jak, jak to mám já ve svých vzpomínkách, tak prostě se zahrálo to, co se zahrát mělo, a splnili se, co jsme měli splnit. A jako by nebylo tam přemýšlení o tom, jestli máme navíc, nebo jestli nezvládneme ten cíl, který vlastně Jarda Mars jako nastavil, že tohle to musíme udělat, aby jsme na ty další šampionáty měli nějaké šance. Jedinou vzpomínku, kterou já mám vlastně, tak si myslím, že na prvním šampionátu byla tehdy Rita Kalecká. A pamatuju si, jak jsme tam seděli na těch tribunách a koukali jsme se na západ ze švédkama a ona mi říká, takhle bych jednou chtěla hrát. A to jsem, to, pro mě to jsou tyhle ty střípky, to jsou taky ty momenty, kdy jsem přesně věděla, že to je to zapalování těch jistý v té hráčce, že vlastně je to motivace pro to, aby na sobě pracovala a chtěla vlastně hrát na té úrovni vlastně nejlepší, aby, aby potom mohla třeba porášet ty, ty silný týmy. Tak to já mám třeba takovou za mě jedinou vzpomínku z toho mistrovství, vlastně když takhle jsem vnímala, že ty hráčky, když vidí ty lepší hráčky, to, co já jsem měla vždycky, vlastně, že já když jsem hrála vlastně ty mezinárodní zápasy, tak prostě já jsem chtěla v tom zápase odezdat maximum, aby si mě buď všimli, nebo abych nebyla trapná, abych prostě jakoby dokázala vlastně, že na to máme, i když jsme samozřejmě byli úplně o několik levelů jinde než ty švédky, ale vždycky do toho zápasu prostě vlítnout, nebát se jich vlastně a hrát ten zápas um, já jste, ještě to mám most mám ještě k jedné vzpomínce, to bylo o pár šampionátů dál, to myslím bylo dva 9 ve Švédsku nebo nějaký, v nějakém tom období potom, kdy my jsme jako Tigers vlastně hrávali s těma švédkama. už jsme zase měli třeba vyhraný pohár uh, proti Švédkám, měli jsme, viděli jsme, že se dají ty Švédky porazit. A teď tu informaci jako víš, hra, pracuješ na sobě, makáš na sobě, aby, si na tý, aby se z té úrovní jako přiblížil a dostal se k ní a hrál s nimi vyrovnaný zápasy. A tohleto jsem přináš přenášeli jsme to pak do té repre a tam jsme naráželi na to, tom, že najednou jsme tam najednou zaznívali pokyny. A ne, nebuďme podělaný z těch švédek a pojďme je porazit, prostě. A ty víš, že vlastně, jakoby, uh, se, že se to může přesně, že se může stát nějaký zázrak a porazí. Že, prostě, že, uh, že samozřejmě, že se, se, se jich nesmíš bát, že do toho zápasu vždycky musíš vlítnout a hrát ho úplně naplno, ale musíš mít jako musí znát tu. Uh, toho, čeho jsi jako schopen v tom zápase. Jo? Že prostě nejde si jenom tady jako zařvat si jako v šatně a říct si, a teď do toho půjdeme a teď ty švédky jako porazíme, prostě a nebudem se jich bát. Ty prostě musí znát tu sílu toho soupeře a mít určitý respekt, jakoby, že jasně jsou lepší, ale když do toho dáme všechno, tak se to jako může podařit, ale jenom slovama se to prostě jako nevodehraje, protože zatím musí být ten trénink a musí tam být ta příprava k tomu se jim jako trošku přiblížit. Jo? Takže to já třeba vnímám a to jsem vždycky hrozně měla ráda na týden, když jsme tam jako přeli a ty holky, které hráli jako v Český ven na, ten, na tu mezinárodní scénu a viděli tam tyhle ty hráčky hrát, takže to v nich zapalovalo tyhle ty vlastně, To by To tak jako uzavřela. To je hezký. Příjde, že
0: se vlastně že nemusíme te nebardáchým šampionátům. Ne. že můžeme přejít konečně k tomu mistrovství v roce 2001, tam můžete holky rozjet svou vzpomínkovou akci na San Galen. Já přidám jednu vlastní vzpomínku, kdy uh, to bylo moje první mistrovství světa z pozice novinářky na mistrovství světa žen. A pamatuju se, že jsme bydali poměrně uh, v centru San uh, tehdy s fotografkou Bárou Rajchovou a uh, poslali nás, že máme z, uh, jet za váma na hotel. Uh, a když jste tady vzpomínali na ty hotely na těch předchozích mistrovství světa, a uh, na kravíny na mistrovství světa, tak mě připomíná, jako ta nějakou předpotopní dobu, paradoxně i tady tohoto mistrovství seta 2011, by to tedy bylo moje první mistrovství světa v to, z té pozice toho novináře, kdy jste tam bydleli v takových, jako to byla taková ubytovna, no? a ještě s lotiškama na jedna stejný takový.
2: Je to pravda, ale to bylo daný tím, že my jsme vlastně měli EFTčko někdy v květnu přímo v St. Galenu a tam jsme se vyzkoušeli ten, to byl penzion. A my se s ním byli hrozně spokojený. Bylo teplo bylo to. Sice ty pokoje nebyly nic jako extra, nemá tam žádná sauna, nic, ale to prostředí kolem bylo hrozně příjemné. Všichni jsme se tam cítili dobře, ale pak jsme tam přijeli v tom prosinci a zjistili jsme, že tam jako úplně není tak teplo, jako tam bylo v tom květnu. Takže to bylo takový jako pochmurnější, ale mělo to své kouzlo. Jako na jednu stranu v té době už byly internety, takže bylo příjemné, že ten internet dole v těch pokojích jako nefungoval. Takže jsme se vždycky museli jako sejít nahoře, a Tímto i ten tým tmelilo a byli jsme zase spolu. Jo, já si myslím, že tohle je strašně jako důležitý, že se ty, ten tým jako neskupinkuje. Že vlastně, když trávíte ten čas spolu i mimo to hřiště, tak vás to jako spojuje. Jo, nebyl to žádný luxus, ale
1: ten penzium měl své kouzlo. Za
2: mě. No, já
1: já děkuji za to připomenutí, ne. protože já to, vlastně třeba vůbec jako, to třeba v mých vzpomínkách jako není, že bychom měli nějaké jako, špatné ubytování, nebo že by to bylo nějaké... Jako, já jsem to asi úplně vytěsnil. Ono jako úplně nebylo špatné, ale nebyl to žádný luxus. Hmm. Jo, spali jsme na palandách,
2: jo, byly to takové postele, jako nepostele, ale v tu připomnělo dobu to mělo to, prostě kouzlo. Já jsem
0: nahréba do jednoho pokoje připomnělo mi to jako přísněnek pod schody Harryho
1: Pottera. Úplně
0: jako na rovinu, taková velikost mi to jako přišlo těch pokojů.
1: Hmm. Jako nebyly velký. Byly... Nebyly, ale já si vlastně, když si zase na to spomenu a jezdili jsme s tím Tigers prostě na ty poháry, no. a kde my jsme bydlívali vlastně jako takový úplně spartanský základní ubytování, tak vlastně pro mě to asi nebylo to nejdůležitější vlastně. Mě, to, Přesně mě ty vás. ostatní věci jako převážely to. Že si, jako nemyslím, že záruka, a vy ten Singapur, záruka jako super luxusního ubytování s maximální péčí nemusí se rovnat, jako že bude, přijde sportovní úspěch. Jo. My jsme jako medaile prostě vyhrávali a, a spávali jsme prostě v bunkrech prostě mm -hmm. ve Švýcarsku a a vlastně i v tom a v tom Finsku to byl takový jako penzionek wow prostě že jako by se o tom dali jako napsat nějaký prostě příběhy jo jo. na knížku takže já si myslím že ne, já to vlastně úplně vétesnilo jak jsme tam vlastně mm. byli jako bylo to skromnější vlastně bylo. ale, ale, to, ale to, to, že tam 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 Já tam 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 Měla.
2: to já si jako pamatuju dobře.
0: No, já si tam vzpomínám, jak jsme měli nějaký media meeting s máma. a všechny přišli jste tak ve třech vrstvách. Je, no, přišloš, jako. Ty hezký trička a Z atletiky, to s tím, s čím jste nepřišli.
2: No, my jsme na tohle mistrovství my jsme měli svoje oblečení, my jsme si měli svetříky. Co si pamatuju, trička. ty
1: košele jsme měli. Ne, 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 to, to, to bylo u nás,
2: to bylo na pohár mistrů uh -huh. ve Finsku. Ale tady jsme se právě, jsme se dohodli a pořídili jsme si ty svetříky a šedivý a červený trička podle uh -huh, mě uh -huh. do toho. Vím, že nás právě pak i Bára Rejchová v tom fotila, že jsme se tam fotili s tím naším balónem, s tou vzducholodí, kde jsme různě odstřihávali ty závažíčka v podobě těch vlajek a to. Ale jako má tam byla, no. Já že můžeme nějakou tu Mikulášskou a seděli jsme tam v Kulichách Nikola Černá tam zpívala ty Nutárner. jo. Že jo. Je Karol, Karol Šatalíková tam měla malou Áňu sebou, takže ta nám tam taky zpříjemňovala
1: chvilky. Takže my to nevnímáme, že to bylo jo, úplně...
0: Jo, to <laughs> jako... Já to já jsem... je ta sportovní věze druhá jako stránka, jo, ale mm. to byla moje první jako vzpomínka, mm. že si říkám, že tam to vypadalo fakt jako... Jako hery, hery, pokoje herry a udělat mm. vedle druhého. Což přitom bědete na jako více jak 10 dnů na nějakou jako reprezentační akci, tak jako a hlavně gulmanky, kde ty si sušily věci? Na chodbě. Na chodbě. Je zraky.
2: Na chodbě. Jako, to nebyly jenom golmanky, tam jako dost často jsme si tam sušili i my ty věci. Ale je, je to, jak říká Mája, ono ne vždycky ten luxus prostě jako je základ toho, aby si hrál dobrý zápas
0: jako bez za všeho, ono to bylo prostě to jediné bronzové mistrovství světa, no. jediné medailové mistrovství světa, takže na tom, jestli jste v kopce v kravíně no. na hotelu luxusním, vlastně na tom, opravdu nesejde, jenom to jsem tady dávala k mm. dobru, že jsi na to tak jako spoušnila, že to nebylo úplně tip-top tady v tomto směru. Nicméně, v čem tohleto mistrovství světa po herní stránce pro vás bylo jiné než ta předchozí mistrovství světa? Začneme pro
1: To je teda těžká otázka, teď v čem bylo jiné? Věděla jsem už přitím mistrstvím, že je to tvoje poslední mistrství. Věděla jsem to. Věděla jsem to, protože jsem vlastně během průběhu toho roku 2011 jsem změnila docela výrazně jako pracovní pozici eh, tehda. Vlastně jsem byla poprvé na jakoby top manažerské pozici, a do toho jsem. Eh, takže jsem trávila v práci 10-12 hodin a věděla jsem, že to jako musím zkousnout a musím to zvládnout do toho šampionátu. Pak skončím v Dubnu vlastně jako s florbalem úplně a budu se věnovat už jenom práci. Takže pro mě to bylo hodně náročné a věděla jsem, že to bude moje poslední mistrovství. I jsem to tak vlastně, když jsem se teďka nějak pročítala nějak zpětně ty rozhovory, tak jsem to tam jako zmiňovala. Dokonce jsem v den tiskový konference, která myslím je dneska, když natáčíme ten podcast, tak jsem ten den tehdy jela vlastně jako kapitánka na tu tiskovku a já jsem tehdy pracovala pro čes a, a ten den mám začali stávku a piloti, takže já jsem od rána řešila jako Vlastně situaci jakoby na, na českém trhu a do toho se musela držet a mít v hlavě zároveň i to mistrovství, takže to jako jednoduché. Ale prostě, když člověk chce tak jako to zvládne, takže to, takže to, to jsou taky jako moje vzpomínky. Takže věděla jsem, že to moje poslední mistrovství, hrozně jsem se to medaili jako přála a myslím si, že když se ještě dneska zpětně podívám na ty záběry, které se občas jako vy, vysílají v televizi, jak já tam padám, prostě za mantinelem, úplně v breku, do, úplně tam to jako, mi jako v že se mě děla, že to jako dobře dopadlo, že to jako dobře dopadlo a že je konec vlastně.
0: Já na to, to mám poměrně jako živou vzpomínku, protože jsme seděli jako novináři, tam ta novinářská tribuna byla přesně jako by, naopak než, než, než česká třídačka a přesně se to na moment, moment, kdy tam padla já jsem si říkala, sakra, ona se zranila, něco se děje Co se to, a protože to takhle vypadalo, vypadalo to jako příšerná bolest, jako ten, ten, ten pláč vlastně toho štěstí vypadalo jako, zároveň jako příšerná bolest. No. Uh, ale to, já jsem tady měla slziv očí, která musím přiznat se, z celého toho utkání, protože ta atmosféra v San Galenu byla, jako slyšel bys tam člověk spadnout špendvík. Takže o to víc to umocňovalo, ten mm, tvůj pláč, jako vlastně ten... Co jako,
1: to hodí slyšet? Samozřejmě, <laughs> já si třeba to, já si vlastně jako, protože když jsme ptáš na ty herní věci, tak já si toho moc jako nepamatuju. Pamatuju si těch posledních pět minut, kdy, jsem jako, kdy jsme jako bránili, oni samozřejmě švýcarky jako dobývali, chtěli to jako otočit. A já si pamatuju jako nekonečné množství sobů s Mírkou Anderek, prostě v rohu. Já jsem mi tam masírovala, prostě, aby se nehla. Tak to jsou moje jediné herní vzpomínky, když jsem hrála, že jo, v obraně v té v době. Tak to si jako pamatuju jako živě, jo. že to jsem říká, je nesmínat ani deko prostě, protože jinak, je, jinak to bude průšvih. Jako, jo. A tak to jsou moje jako ty herní vzpomínky. A, a, a pak ještě druhá, to taky taková úsměvná, to si mi teď připomněl, český kdy dával na Instagramu moji fotku, vlastně jakoby, že se blíží mistrovství, tak na Instagramu byla moje fotka a já prostě velmi zkušená s přebíráním trofejí, prostě myslím, abych políbila trofej, jsem políbila ten podstavec, jo, takže prostě, to je prostě jako nezapomenutelná prostě jako momentka, která z toho mistrovství je, takže já nemám jako takový správný šampioně, prostě tu, jak líbáte tu, tu trofej jako samotná, já jsem prostě a to tam, to jako proběhlo a furt si bych říkal, že zatím je to pro český flotbal jako jedinej, jedinej vlastně jako pohár, který se podařil. No. Tak to jsou takové moje jako vzpomínky z toho Sankalenu. Z toho, z Ona to profil mimochodem je taková jako neúplně vzhledná, že se
0: to člověk srovná s těmi, které tady člověk získá za, za, jako v uvozovkách za pouhý titul mistra republiky nebo za uh, dneska už i pohár českého florbalu versus to, co se dává na mistrovství světa. Takový jako pohárčíčky. Opět se vzpomenu na toho Harry Pottera, kde jako to je takový jako pohár, takový <laughs>
1: malej. No, tak to bylo třetí místo, ale tak jako pohár to byl prostě, jo. takže možná náma Na v to bylo, věcí, bylo taky... úplně jedno, jak to
2: bylo velký. <laughs> to, úplně, ne, to bylo tak jako vážně.
0: No, ne, na to vzpomínáš ty.
2: No pro mě celý to mistrovství bylo takový... A vlastně první zápas jsme hráli s Norskem, myslím, hned na úvod prostě těžký zápas. Vím, že jsme se v tom jako hodně hledali. A to já mám jako živě v tom pevnití, protože jsme... bylo to 3-1, prostě já, trenérky, tak teď tam ještě vy. prostě prostě nesmíme dostat jako gól, prostě a to. No a 59, 20, dostali jsme na 3-2. Prostě já, strašný jako strašný průšvih, že teď my jsme se rozklepali a nevěděli jsme, jestli to jako ještě za těch 40 třin ne, nedokážeme úplně pohřbít, takže ten první zápas byl takový jako dobrá facka do toho turnaje. Pak, pak už si myslím, že jako té skupině to bylo relativně dobrý, vyhráli jsme ji, postupovali jsme z prvního místa. Si myslím, jsme ve, ve skupině jsme strašně rozstříleli 15-1 se Slovenskem. Jo, to si pamatuju. Tenkrát prostě jsme si mysleli, že to bude hodně vyrovnaný, dost jsme se toho jako obávali. Nakonec to pro nás bylo fakt jako hodně pozitivní, že jsme si zvedli to. Vím, že i ve čtvrtfinále jsme se trošku trápili, hráli jsme s Dánskem. Asi jsme si mysleli, že to půjde samo, bylo to jenom 5-1. Ale jako dlouho ten zápas nebyl rozhodnutý. Až někdy ke konci zápasu uh, sestry Bočanovi tam šupli dva fíky a uklidnili to. No, pak... Já mám za to, že jsme si věřili, že bychom s Finskem mohli ten zápas v semíčku urvat. Že jsme do toho šli s tím, že to je pro nás dost klíčový zápas. A brutálně se nám to vymstilo. Dostali jsme 6-0. Jako...
1: No já, já jsem to včera pročítala, si myslela, že jsme už po pěti minutách prohrávali 2-0 po zápase. V podstatě bylo. po pěti minutách bylo po zápase. Tak no. To bylo vyřešený
2: rychle. Přesně tak. A o to víc asi nás jako pak to posunulo do toho zápasu, jako psychicky jsme se nesložili v tom zápase o to třetí místo, kdy já se vybavuju ten první gol, co jsme dostali prostě standardka u švýcerský střídačky, jdeme střídat nabíháme na to hřiště a ty švýcarky prostě byly, oni byly ne, ne, nemilosrdný vzala balon a hrála jich tam bylo sedm, osm na tom hřišti a valily se na nás a místo, aby ty rozhočí to pískly je vyloučily za, jako za špatný střídání tak my jsme z toho dostali gol Jo. Takže pro mě první křivda v tom zápase. Jsem říkal, to není možné, prostě tady jako, to, to není fér. My jsme s nimi vždycky prostě hráli jako v té době vyrovnaný zápasy. Tak to bylo 2-0, ale nikdo to v tom týmu jakoby nevzdával. A já, pokud si to dobře pamatuju, tak jsme skoro celý zápas odehráli na dvě obrany. Bylo to fyzicky, psychicky strašně náročné. Pak to bylo dva dva. Pak Dominika Šteglová neuvěřitelně začarovala hokejkou, první promáchla, všichni ježiši maria, na podruhý to trefila. A ten zápas prostě v podstatě ho rozhodla i hráčka, která v tom zápase skoro nehrála. Jo, byla tam na pár střídání, Hanka Lecková, Lucie Šotkovská, prostě šli tam na jedno střídání, dali do toho něco, co my jsme nebyli schopni. střela na bránu, okamžitá dorážka. A i tohle ten tým posouvalo že ty hráčky, kteří úplně jako v tom zápase nehráli celou dobu, byli připravení do toho zápasu jít a nechat tam maximálně, co mohli.
0: Ten osobní příběh Hanke Lackové na mistrství světa 2011 je velmi silný. Ona se celou, vlastně celé to mistrství až do toho jednoho utkání hodně jako trápila. Já jsem s ní tehdy mluvila, ona byla pod tlakem i kvůli tomu, že tehdy byla na hraně sestavy ještě před tou nominací a vlastně cítila, že potřebuje dokázat, že tam jako patří do té reprezentace. Tak, pak ne, pak když hrála, tak to nebylo úplně ono a najednou přišlo to, ten zápas. Já to považuji za jedno z geniálních jako, tahů trenérek, které ji tam jako, vlastně vypustili v ten daný moment.
2: Jo, já s tím souhlasím. Já myslím si, že to pomohlo i tomu týmu, že prostě v ten moment my, nám se nedařilo, těm, co jsme hráli, oni do toho holky vlítli, prostě byli připravení. Ludská Šotkovská prostě střela a Hanka Dorážka. Pro, pro, myslím si, že pro ní to byl zlatý gol. A satisfakce za to všechno prostě během toho mistrovství. A určitě to pomohlo i tomu týmu, že prostě ta tíha se rozložila najednou v tom zápase na všechny. I na ty, kteří prostě do toho zápasu tolik nezasáhly. No a ještě si pamatuju, prostě stejně jak měla Maja souboj s Mirkou, tak takový jsem já měla ze, ze shooter. A dala asi tři minuty dokonce. A měli jsme souboj v rohu a ona mi hokejkou trefla do obličeje. A já jsem si prokousla jazyk a poslední tři minuty si pamatuju, že jsem chodila jenom na střídečku a odplivávala jsem si krev, protože jsem si prostě prokousla jazyk. A pro mě to bylo hrozně jako, normálně člověk by se nám vydechal. a já jsem prostě hledala místo, kam bych mohla odplivávat tu krev. Takže pro mě to byl fakt zápas na krev.
0: Ona se mimochodem, uh, vlastně Julia když se já se ní nechylku zastavila, ona tehdy to skoro otevřela. Uh, a pak paradoxně to byl vlastně její poslední zápas v reprezentaci na strašně dlouhou dobu. Ona se, se bavíme o roku 2011 a ona na Mestrosti světa se znovu objevila v nominaci až teď na mistrovství světa. Já jenom připomenu příběhy Sutter, To je vlastně uh, hráčka, která uh, asi v nějakých svých 17. či 18. letech uh, trefila švýcarskou juniorské uh, na Mestrosti světa 2008, tak jim trefila zlatý jako gól. Uh, prostě to zápas tehdy jako. Se stal mistrem světa, hlavně díky Julii Suterové, svého času jako velký talent, který se najednou jako statil na dlouhých, dlouhých, přeblouhých 8 let. Co je 8 let ve vaší kariéře?
2: To je skoro půlka té kariéry, hmm. v podstatě. No. To jako je, je, jako je možná i obdivuhodný, že dokázala do toho vlaku nastoupit, protože za 8 let se ten Florbal jako hodně posunul. A to, že ona se vrátila, teďka vrací na mistrovství, si myslím, že jako v podstatě skoro zázrak. Mm. Si myslím, že ten vlak je hodně rychlej, ten florba, i ten ženský, šel hodně nahoru.
1: Já si souhlasím 8 let, to já si snažím představit 8 let někdy jako v kuse, ale to je prostě to je, to je, zatím je tolik příběhů a tolik mm. změn, které proběhly i progresově. A na druhou stranu, mně se třeba strašně vždycky líbilo, jak když jsem pak už by byla v kontaktu díky hrácké komisi vlastně jako se švédkama s finkama. Oni jsou velmi jako sportovně založený, to znamená, oni nehrajou jenom ten florbal a furt jako něco dělají, furt jako já někdy u, tých, u nás jako u češských hráček nemám ten pocit jako, že by to byly sportovky jako, že by jejich životním náplní byl jako pohyb a, a vlastně sportování, jo? jako obecně vlastně, takže já neznám tuhle tu holčinu z toho Švýcarska, ale jestli to byla nějaká holčina, která se udržovala jako sportovně, kde v, víš, jako, víš, co myslím, jako, že dělala jiný sport nebo to, ale nevíme. tak je to klidně jako možný, jo, ale je to, je to strašně dlouhá hmm. doba prostě. Právě, že to je spíš takový příběh
0: toho vypáleného talentu, uh -huh. kdy ona pak hodně měnila ve Švýcarsku kluby a nebylo to úplně ideální. Já jsem si na ní tady nevzpomněla přesně, protože teď hmm. vidím, jak tehdy jako to skore bylo. Vidím tady, že ji nahrává na ten první gól Corinne Ritiman, mm -hmm. zároveň dělá druhý gól. A mm. Corinne Rittiman je dnešní obdoba Silvana Nézli, bych tak jako řekla asi. Je, na,
2: je to zkáza českého týmu.
0: A ta už teda, já si pamatuju z roku 2008, kdy hrála za juniorky tady v EFTčko. A už tehdy vlastně na ročník 92 byla jako o třídu. O třídu jako jinde, než, než vlastně ty juniorky, které tady tehdy nastupovaly. A stála se i po těch 11 letech drží...
1: Hodně, hodně ano.
2: A ona byla jeden čas i ve Švédsku, takže si myslím, že to i, i to jí hodně přidalo.
1: Jo, jako za mě je to hráčka světového formátu ano. A, a ta se prostě musí uhlídat v tom zápě. Jo, no. to je...
0: Rozumím. Tak uh, přejdeme uh, ještě nebo jestli ještě máte nějakou jakou historiku, kdo brust se St. Galenu, tak
1: budu to to ráda. Jo. Já jsem jenom ještě se vzpomněla na jednu situaci a ta, teda, ta, ta se završila, mě samozřejmě se hodně věcí završilo v tom sangalenu. Galenu, ale vzpomínám si na takový, co mě provázelo lety vlastně spíš už jako v té pozdější době, když jsem se vrátila z Finska a hrála jsem v Tigers a přicházeli mladší a mladší hráčky, tak vždycky si pamatuju, že za mnou občas někdo jako přišel a říká: Má jo, vyhrajeme dneska. A já jsem říká Jo, vyhrajeme, protože jsem prostě tomu jako věřila. a viděl jsem, že ten tým na to máš, máme natrénováno, že jsme prostě na topu a že to jako půjde. A takhle to chodí jako různě, ale nemusím ani jmenovat, ale prostě vždycky za mnou někdo jako přišel a říká: A nebo přišel a říká: Myslím, že dneska vyhrajeme, protože tady jako s námaty, tak prostě jako to dneska dobře dopadne. A, a vlastně to zavrchlo to vlastně v tom Sangalenu. Tam si vzpomínám, že vlastně jsme, bylo před tím zápasem s tím bronzem. A tak jsme se tam nějak jako rozstvíčovali, byl nějaký warm-up a pak se šlo jako do šatny. A tam jsme se prostě naříšli potkali jako s Karou, šatalíkovou prostě. A ona na mě kouká a říká vyhrajeme dneska? A já jsem říkala, jasně, že vyhrajeme prostě. Je jako, že ta víra prostě někde tam ve mně jako byla a možná to byla úplná náhoda, ale jenom jsem si vzpomněla ten most vlastně, jak mě to také provázelo, že ať mě někde hráli, tak vysky za mnou někdo přišel a říká. Dneska to dobře dopadne, víš, jo? A já jsem říkal, jo, pojďme do toho prostě a ono to dobře dopadne. Tak to jsou jenom takové, jakože to jsou takové opravdu střípky, takové vzpomínky vlastně na to mistrovství.
0: Teď si trošku vypomůžu. Já mám poslední otázku na sám dává. a pak volně přesunu se k dalšímu tematickému bloku. Tak poslední otázka je, kde máte medaile z mistrovství světa 2011? Deny.
2: Já a já ji mám zarámovanou nad postelí s Drezem a akreditací. Má jsme
1: hodně čestné místo. No, já, já přiznám barvu, prostě jo. <laughs> a je to já, jsem, já jsem celý roky vlastně měla ve svém bytě, v pracovně máme pracovnu, tak tam jsem měla takovou poličku, a tam jsem měla vlastně všechny trofeje, medaile, úplně všechno se tam vystavený, ať už individuální nebo prostě uh, uh, týmový. týmový. Pak jsem měla v obrovskou krabici, protože jsem jako kapitánka vlastně vždycky dostávala vlajku, by výměnou vlastně, takže já jsem měla v obrovskou krabici jako vlajek ze všech těch mezistátních jako utkáních. A je to tak možná dva, tři roky zpátky, kdy jsem prostě nějak tak vyhodnotila, že ten čas je prostě pryč a že už tam vlastně to místo tam nemá. Takže jsem udělala takovou velkou jako revizi těch věcí a udělala jsem si takovou malou krabičku, kde mám teda všechny ty medaile, včetně týhle tý, mám tam ty své individuální trofeje. A všechno ostatní jsem odnesla vlastně na český florba, Řekla jsem, že když se teda někdy třeba udělal nějaký muzeum historicky, tak ať jsou nějaký podklady, takže já vlastně jsem, co jsem vyhodnotila, že úplně není to úplně moje nejbližší, tak jsem vlastně odevzdala a tu svoji krabičku mám někde ve skříni. takže já už já tam mám teď na policie nějaký jeden jednu trofej z nějakého golfového turné a a jinak to mám jako uklizený, no. Je to fakt, jak jsme se bavili předtím, než jsme to začne na ta, teďko nahrávat, tak já vlastně to mám tak, že se moc jako nekoukám dozadu a moc nespomínám vlastně na ty věci. Jakože to všechno bylo krásné, ale život jde dál a spíš se koukám na to, co je přede mnou. Takže je to součást mého života, Florbal určitě, ale ty věci jsou prostě už ve skříně uklizený. Přiznávám to jako na rovinu.
0: Tady ty máš ale poměrně dost takových trofejí, vy?
1: No, mám.
0: No, tak to ještě hraješ, takže ještě si nedostal do fáze, kdy. Můžeš všechno skladět a nechat prázdný zdi.
2: No, mám pár takových skvostných. Dobře,
1: necháme to, ne?
2: Mám být <nějak> jako konkrétní <laughs> ne, nebo? <laughs>
0: ne, to se, se dá. Z vaší zkušenosti, obě dvě jste ověnčeny A Ať už je to, teda to mistrovství světa, teda to nedí je jedna, dobře uznávám, ale jsou to, ty tý, jsou to ty týmové na klubové úrovni, ty úspěchy, ať už na poháru mistrů, Evropském poháru, tehdy se to snad jmenovalo, z domácí ligy titulů, až jako byste s tím mohli tapetovat ty zdi. A, ale z vaší zkušenosti, co se musí teda sejít, aby se ta medaile vyhrála? Jako je to jako taktika, je to natrénované fyzické, je to psychické rozpolužení týmu, je to, je, jsou to vítězné typy, jako když převažují vítězné typy v týmu. Zkrátka a dobře, co je ta charakteristika vítězného týmu? A až na to přijdeme, tak si myslím, že můžeme začít vyhrávat třeba i ten upy
1: Je mi to jasný. Velmi jednoduchá otázka. Jako, no. jo, jako jako, vzás... Podle
2: mě fyzička a taktika je samozřejmost. To prostě jako hráč sám neovlí. Fyzičku ano, taktiku ne, to je prostě daný trenérem. A já si myslím, že to je prostě ta mentální síla i v tom týmu. A jak říkala Mája, si myslím, že my jsme to tam dokázali přenést toho Tigers, kdy my jsme fakt vyhrávali rok za rokem ty tituly, byli jsme úspěšní na mezinárodní scéně, my jsme dokázali porazit českého mistra, když jsme hráli o bronz. Prostě tohle to člověka nějak vnitřně nabudí a vy tomu prostě věříte. A nepřemýšlíte nad tím, že to bude jinak. Ale jdete si zatím. Ale jako co konkrétně se musí sejít? Prostě...
1: To je ta vítězná mentalita, si no. myslím. To tam, jako musí, musí, to to tam, tam být. Jako musí být. Jako nemůže být člověk, jako že tak uvidíme, ono to nějak jako dopadne, ono to sportovní šestřícko se někdy přikloní na naší stranu a pak to jako klapne. Tak to určitě ne. Tam jako musí, jak jsem popisala před chvílí. Já jsem tomu prostě jako věřila a, a vůbec to se nemuselo rovnat tomu, že to jako dopadne, ale máš to v sobě, že jako chceš vyhrát, že prostě ten zápas chceš dotáhnout, jo. Tak to je, si myslím, hodně důležité. Ty vítězný typy vlastně, který v tom, který, který mi nestačí prostě jenom jako neuspokojí se. neuspokojí se úplně s nějakým základem, nějakým průměrem, no. A je to věc, kterou se člověk naučí?
0: A nebo je to věc, která je mu daná jako osobnostně, prostě přijde na hřiště a nikdy tam nenechá ani centimetr nikom
1: je to, no já musím říct, jako jak třeba já, já vlastně, co si ještě furt udržu kontakt se sportem, tak to je to, že mám jako trénerskou licenci a hrozně ráda chodím se vzdělávat na trénerské semináře. A my tam neustále dokola vlastně rozebíráme téma, jestli je důležitější mít talent nebo píly. Ta otázka tvoje je velmi podobná. prostě. Dá se to naučit nebo nedá? Nevím, jestli se na to dá jednoznačně odpovědět. Já si myslím, že to musíš mít částečně vrozený,
2: ale postupem tím, jak máš nějaké ty úspěchy, tak je to zvětšuje se to. Roste to v tobě a pak už ti to přijde automaticky a ani to nevnímáš. A někdy mi přijde, že ti to člověk jako řekne jako jasnou věc a ty se nad tím sám musíš vlastně zamyslet, jestli to tak opravdu je. Že jako... Jsou hráčky, které to mají vydřený a budou dobrý. A pak jsou hráčky, které mají talent a když nebudou dřít, tak budou na tom průměrně. Ale když prostě máš nějaký základ a pracuješ na tom,
1: tak to rozvineš. A to je podle mě i o té mentální
2: síle. Já to
1: zkusím ještě popsat třeba na svém příběhu. To znamená, já jsem jako hrávala v Praze, v Děkance. A byli jsme furt jako, tak, jako, ne furt, ale jako pár let jsme byli jako stříberní. Pak jsem ale dostala šanci a dostala jsem se do Liberce, který jel na výtisní vlně a vlastně vyhrával ty tituly. A já jsem jenom naskočila do toho. F -f -furt jsem, vždycky jsem byla člověk, který chce jako vyhrávat. A najednou jsem se dostala k holkám, který uměli vyhrávat a naučila jsem se to vlastně vnímat v tom týmu, jaký to je, jaký, jaká to je ta vítězná ta. A pak jsem vlastně odešla do Finska, vrátila jsem se zpátky, vrátila jsem se vlastně k holkám, který jako končil Tatran, který byl věčně stříbrný, vlastně, protože nedokázal navázat na tu éru jako původní hole, který Tatran jako v historii hrály. Já jsem jako vlastně přišla a, a tam, tam si pamatuju taky, že tam třeba domčakem je teda úplně malá, malá domča, prostě štegrová přišla a říká, teď už bychom to mohli dát, když tady je prostě má, která umí vyhrávat. A, jo, a vlastně a, a ono se nám to jako podařilo, hnedka ten první rok a od té doby se to jako rozjelo prostě. A ty holky přicházely a přicházely a učily se vlastně vyhrávat, takže jako podle mě se to i dá naučit, ale musíš sobě mít tu chuť že chceš být ten vítězný ten prostě, to, je jakoby, to si myslím, že jsou dve, dvě takové roviny, no. Já teď mírně
0: odbočím od floorballu. Vy jakoukoliv společenskou hru?
1: Chci vyhrát. No a já, a já to třeba mám, to je strašně zajímavé, to si ta, úplně otevřela téma, jako neuvěřitelný. Já jsem jako zjistila, že já, jsem, jako já mám odsoutěženou. Já jsem třeba teď se vlastně jenom golfu, a já vlastně nemám vůbec sobě chuť jako soutěžení. Já jako si chci jako nějak zlepšovat a chci si to jako užívat, ale když se mi jako věci nedaří a nevyhrávám, tak jsem vlastně úplně v pohodě. Já mám někdy jako já někdy to popisu, že mám jako mám, protože mám jako odsportováno, odvítězeno prostě a že to tam jako vůbec nemám, tohleto soutěžení. Je to strašně zajímavé, jako no to... i pro mě. Teď na mě koukáš, ale je to opravdu, jo, 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 je to tak prostě, no. Já, jsem,
0: já mám jako, mám problémy s, koliny, s a vlastně už dneska nemůžu se věnovat těm sportům, kterým jsem se mohla věnovat předtím. A jít si zahrát skvoš pro mě znamená, že já se prostě buď se zabiju, anebo mě odvezou, anebo to nemůžu hrát. To jsou jako tři, tři varianty. Buď se toho zabiju. Druhá varianta je, že uh, mě odvezou kvůli kolenám, protože si je vyhodím obě dvě. A nebo to radši nejdu hrát, protože já prostě neumím prohrát.
2: Hmm. Dvě... Ale to je taky podle mě strašně důležitý. se naučit prohrávat a umět přijmout tu prohru, protože. Řeknu to blbě, můžeš být na vrcholu a stejně prohraješ. Ale musíš, se um, musíš umět přijmout tu prohru. Protože i ta prohra tě posílí. Musíš si z toho vzít to špatný, i to dobrý. A ono tě to jakoby poučí. A já třeba musím říct, že teďka ten florbal taky vnímám, mi už jinak. A dokážu přijmout ty prohry. Dřív bych z toho úplně šílala. Ale teď si říkám prostě, že to je pro nějaký dobro do budoucna. Ne třeba pro mě, ale pro ostatní hráčky. A když se naučíš přijímat tu prohru, tak pak dokážeš
1: vyhrávat. A ještě mám k tomu jednu zajímavou. Tu jsem převzala, než bych ji aplikovala, protože jsem v té době nehrála, ale slyšela jsem velmi zajímavý vlastně pohled na tohleto od novozélandských rugbystů. A ty pouze říkají, že neměli dostatek času na to vyhrát. Hmm. Když ten zápas jako prohraju, tak prostě neměli dost času na to vyhrát. Oni prostě to mají tak nastavené, by to vítězení a hmm. by ten vítězný typ, že vlastně... To jsou
0: někdy, jak říkám, zápasy, kdy čtvu, třeba mohl nám běhat jako 300 minut a furt by to bylo prostě. Jo, jo, jo. Ale rozumím té rozumím, pojitě hmm. toho. Oni jsou taky někde jinde, že jo? Sice letos se ním to mistrovství teda neúplně povedlo, ale jako jsou někde jinde a evidentně teda i mentálně. Tak jo, tak já přejdu teda k poslednímu tematickému bloku, což je současný kádr a jeho vyhlídky k mistrství světa, protože už je to opravdu jako za týden, už to, jako, už to tady jako je, už se ta atmosféra v tomu jako pomohla i na, na asvečle, jak už jsme zmiňovali, natáčíme podcast v době, kdy probíhá tisková konference k mistrovství světa. Asi začnou spíš u Deny, která vlastně se se spoustou těch hráček ještě dneska i potkává na hřeště, navíc absolvovala ještě vlastně ten cyklus před, před dvěma lety na mistrství světa v Bratislavě, které bylo její poslední. Takže, Deny, tvůj pohled na současný, na současný kádr a jeho vyhlídky?
2: Já si myslím, že má ten tým spoustu velice dobře individuálních hráček. Myslím si, že první Lena je schopná porážet švédky. Myslím si, že zbytek toho týmu tvoří výborný celek s ním. Ta hra bude, si myslím, že hodně stát na první line. Jo, Tam ty holky jsou prostě neskutečný. Ty, ty, jaký předvádí Florbal, je jenom ukázka toho, že když opravdu chcete, tak i český hráčky můžou být v top týmech ve Švédsku. Hrát tam prim, jako je Urbánková, Krupnová, Deny za mě teďka nejlepší hráčka, komplexní. Jako obě dvě s Eliškou jsou schopný zahrát jak ve obraně, tak v útoku. Jsou hrozně důležitý pro ten tým. Obě jsou to hráčky, kteří chtějí vyhrávat. To samý je Teresa Urbánková, neuvěřitelný střelec. A věřím tomu, že oni to dokážou přenést na ten zbytek toho týmu a dát tomu tu šťávu, aby ten tým byl hodně úspěšný Myslím si, že když se jim bude dařit, tak se můžou poprvé podívat do finále. Až takhle? Já jako věřím tomu, že když se jim to fakt sejde, to co se má sejít, pro ně může být nejdůležitější ten zápas to semifinále. Pro ně to může být ten vrchol. Protože to finále to už, to už, je, prostě, to už je bonusový zápas. Pro nás teďka si myslím. Mm -hmm.
0: Já než přijdu na Máru a tu otázku položím máje, tak teda jsme za celou tu dobu nezmínili jednu věc. Za celou tu dobu ani jednou nepadlo slovo brankářka. Jak klíčová je pro uh, pohodu toho týmu a výkon toho týmu, uh, když hrajete o medaily brankářka?
2: To je pro mě to je, uh, hráčka jako každá jiná, ale u ní je specifikum to, že když ona udělá tu chybu, tak tam je ten největší průšvih u ní je to nejvíc vidět. Když ho uděláte v útoku, je to nejmíně Když ho uděláte ve obraně, je to víc vidět. Ale vždycky si říkáte, mám na sebou tu golmanku, takže ona je velice důležitá. Ta, když se vyspíš špatně, můžete hrát sebe líp, ale prostě nevyhráte. Takže ten golman je tam hodně důležitý. Je to, to je takový individuální sportovec v, v kolektivním sportu.
1: Jo, já bych to asi, já bych možná k se k tomu dostala, že bych jí zmínila, tu Golmanku, kdybych dostala tu <laughs> otázku, ale, 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 chtěla jsem říct právě k té k k Golmance, že uh, já si prostě pamatuju dobu, doby, že prostě, když chytala prostě Haná Váňová, tak jsem prostě byla úplně v klidu a to ti dodá tak, ta, to ti dodá takový drive potom ještě na tom řišti, uh, že prostě, Jakoby tě, nechci říct, že to úplně dává křídla, ale je to strašně důležité. Já jsem prostě věděl, že když máme, jak my jsme říkali, Havana, tak jsme měli prostě Havanu v zádech, tak jsme byli jako úplně safe a úplně v klidu a mohli jsme hrát. A samozřejmě, že nějaký goly dostala prostě, ale hrozně to bylo důležitý. Jako. Nebojí, se,
2: nebojí se udělat tolik tu chybu, protože víš, že máš za sebou
0: zeď. Jo, jo. A faktor Jana Chrstejanová přece jenom. No.
1: To je já pro mě říct, docela
0: srovnatelný. Mě
1: jasně, tak ta chytala vlastně v Sangalenu, že jo? to dobře, Janče, prostě ne, to, Ale, ale mně se třeba líbí i ta druhá golmanka, Nikol Příleska. Mm. Za mě já jsem teda byla po strašně dlouhých době na ženském fuller, ale teďko na EFTčku, vlastně co se hrálo v Praze. Mně se to jako líbilo a líbily se mi právě Golmanky, takže uvidíme. Ale Musí se to jako sejít. Ale já mám takový, jako, taky, pak už úsměvný historky, já si prostě pamatuju, my jsme měli v týmu Katku Močkovou vlastně, a to byla hráčka, která byla vlastně velmi často jakoby v nějakém stresu nebo prostě v situacích, a ona vlastně velmi často třeba řešila, že se vzniká na řeči situace dva na jednoho že prostě útok valí dopředu, ty tam jsme ztratili balón a teď se na ní valili dvě na jednu prostě a já jsem jednou, jsem už to nevydržela, seděli jsme prostě na střes a říkám, Hroť prostě to je úplně v pohodě, to je prostě jenom dva na jednoho a máš za svou ještě tu golmanku, takže je to vlastně dva na dva, takže úplně v pohodě, to je úplně normální herní situace a to se prostě jako děje pořád v tom sportu. Jo. Takže já to vlastně jako nevnímám, že to je nějaká jako, i pro mě vždycky prostě dva na jednoho, prostě úplně standardní situace, která se prostě děje a, ne, a vlastně musím v pohodě, protože mám za, za záhrama vlastně ještě někoho, jakoby, když už teda, jo. A takže takže to byla, to se, to byl... tady, tady s tímhle tímto, zkuste to někdy říct, jako nějakou blomanku, já
0: jsem že mám prošla do všech peků. Já
1: si myslím, že ne, že? že nás tam posílají. Že? <laughs> že nás tam, <laughs> nás tam jako možná posílají. <laughs> protože tady
0: toto, takže ta situace takový ten jako z té hráčky, protože jako onka prostě nevybije. Ne, ale a my ta, jsme tak brána umí být
1: se Sacramenský. velká, ale my jsme právě to to já si prostě pamatuju, právě tím, že jsem na, na tom postu to obránce toho nahrál docela dost ke konci kariéry, tak třeba s tou Havanosťou jako pamatu, že my jsme prostě věděli, jak to máme jako zahrát. Takže ty máš tu, já mám tu a ta situace se řeší takhle, a vlastně jsem věděli, že to je úplně v pohodě, že se vlastně ne, nic hrozného jako za nás neděje. Když se umí komunikovat ta golmanka s těma hráčkami, když si umí s těma obránky něma říct, jak se která situace řeší a jak se má zahrát, tak to není vlastně jako možná někde to i jako jakoby plus, jako by navíc, jo. že to překvapíš. překvapíš.
0: Může to být klíčový prost pro nás na Městství světa? To, jak zakrývají golman? Hmm. Určitě.
2: Jako za, za mě určitě, Tam, ale stejně tak bude klíčový to, jestli útočníci budou dávat góly. I Golmanka může zachytat perfektně, ale když máme dávat góly, tak...
0: To je, myslím si, že mistrovství světa 2017 byla přesně tady tahle ta situace, kdy vlastně Golmanky a Lenka Kubíčková tehdy, veď za sobou měla Hankou Ranochovovala, vlastně víc chytala, tehdy Lenka Kubíčková, tak ta odchytala až na jednu jedinou chybu. Odchytala jako výborný mistrovství světa. A prostě já mám pocit, že tam ta ofenziva byla taková otupělá.
2: To je přesně to, co říkám. No, jako ten Golman se tam může roztrhát, ty útočníci nebo i obránci samozřejmě dávají góly. Nebude, ten tým dávat góly, tak ten gól mám... na to sám nestačí. Tam prostě musí být šest lidí na tom řešti v tu chvíli, kteří si jdou pro to stejný.
1: jo, tak když budeme, budeme se dívat vlastně na ten současný kádr, tak zase jako by ta ofenziva, ta první nájemná, jako obrovská. Ta zmáty jsou schopny ty góly jako dávat, jsou tam jako opravdu všechny tři, jsou jako to jsou prostě drafci jako po gólech, takže. Ale, ale zase nerovná se to tomu, že si pak může ten tým dovolit, že může mít v bráně slabýho golmana. Ano. Protože, jo, jak ve Finsku, kde to potom končí prostě 10-8 a teď to tam lítá z jedné strany druhou, a protože každý umí prostě dát gol. tak to si myslím, že tam zase jako ještě úplně nejsme. Jak, asi souhlasím s Denis tím, že vlastně i já, i to, co jsem viděla vlastně nedávno v té Praze na tom EFTčku, tak působí to na mě, že to bude hodně stát na té první raně, na nějakých holkách z toho Švédska. A, a jsou to ale všechny tři holky. Minimálně podle mě Teresa s, s Eliškou jsou prostě typy jako zkušenost. Myslím si, Denise hraje ve vynikající formě, fantastický, mm. ale furt je ještě, jako tam je ještě furt mladá, nebo má těch zkušeností za sebou jako méně než prostě oni dvě. A přece jenom oni zase s náma už hrály část toho v tom tajgrsí, když byli zase oni mláďata. Takže si myslím, že jsou vítězní typy a že dokážou vlastně to tam jako podržet, jo. A že na nich to prostě bude stát a že se z toho jako nepodělají. Prostě, no. tak. Hmm. A zbytek holek, jako mně se některé holky strašně líbí, některé mladý holky strašně překvapily. A, a když. Mm, Myslím si, že bude strašně důležitý a to, to já si přenáším ze sportu i potom třeba do toho soukromého života a vlastně jako do práce a do leadershipu, je to, když každý pochopí tu svoji roli v tom týmu. Když to ty holky budou vědět a nebudou jako naštvaní, že to stojí Přimlouka. na Ana a na Tereze, prostě, že oni jsou to pátý kolo u vozu a bla, prostě, když pochopí každá tu svoji roli a na co jako každá má a když to bude umět ten trenér vlastně jako zastřešit, že každý bude vědět, co tam na tom městrosí se tam má dělat tak to jako může dobře dopadnout, ale to, to mě jako já přem, jako leadership se hodně věnu a má studius si ho prostě tohle to je za mě jako alfa a omega prostě sportovního úspěchu týmovýho, kdy jako každý ví, co je jeho role, co je jeho práce a to jako odvádí na maximum prostě no.
0: Já bych to tím zakončila, mě se ta, tahle promluva tak líbí, že je to je takový vzkaz holkám na mistrovství světa, může to vyjít, ale musí to pochopit každá svou roli. Mm
1: -hmm. Očině? je to tak. Budeme jim držet palce, Rozhodně. budeme to sledovat určitě. Já se
2: na mě podíval, takže doufám, že to dobře dopadne.
0: Ten 8-hodinový trip autem? E, ne, 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 já tam letím.
2: To je lepší varianta. E,
0: tak e, moc děkujeme za, e, za pozornost a zase někdy holkám děkuju.
1: Děkujeme za pozvání, Taky. bylo to hrozně příjemné. Díky. Díky.